0: Como pode alguém ser justo diante de Deus? Como pode o pecador ser justificado? É unicamente por meio de Cristo que podemos ser postos em harmonia com Deus, com a santidade. Mas como devemos chegar a Cristo? Muitos fazem hoje a mesma pergunta que fez a multidão no dia de Pentecostes. Quando convencidos do pecado, clamaram, Que faremos? A primeira palavra da resposta de Pedro foi, Arrependei-vos! Multidões de pessoas se entristecem pelos seus pecados, efetuando mesmo exteriormente uma reforma, porque receiam que seu mau procedimento lhes traga sofrimentos. Mas não é este o arrependimento segundo o sentido que lhe dá a Bíblia. Lamentam antes o sofrimento do que o próprio pecado. Tal foi a tristeza de Esaú, quando viu que perdera para sempre o direito da primogenitura. Balaão, aterrado à vista do anjo que se lhe pusera no caminho com a espada alçada, reconheceu seu pecado porque temia que devesse perder a vida. Não teve, porém, genuíno arrependimento do pecado, nem mudança de propósito ou aborrecimento do mal. Judas Iscariotes, depois de haver traído seu Senhor, exclamou, Pequei, traindo sangue inocente. Todos esses lamentaram as consequências do pecado mas não se entristeceram pelo próprio pecado. A oração de Davi, depois de sua queda, ilustra a natureza da verdadeira tristeza pelo pecado. Seu arrependimento foi sincero e profundo. Não fez nenhum empenho por atenuar a culpa, nenhum desejo de escapar ao juízo que o ameaçava lhe inspirou a oração. Arrependimento como esse está além de nossas forças realizar. Só é obtido por meio de Cristo, que subiu ao alto e deu dons aos homens. É a virtude que emana de Cristo que conduz ao genuíno arrependimento. Cristo tem de revelar-se ao pecador como salvador morto pelos pecados do mundo. E ao contemplarmos o Cordeiro de Deus sobre a cruz do Calvário, começa a desdobrar-se ao nosso espírito o mistério da redenção. E a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Diz Paulo, segundo a justiça que há na lei, no que respeita aos atos exteriores, ele era irrepreensível. Mas quando olhou as profundezas dos santos preceitos e se viu a si próprio como via Deus, prostrou-se humilde e confessou a culpa. Pecado algum é pequeno à vista de Deus. O pobre publicano que orava, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador, considerava-se homem muito ímpio, e outros assim o consideravam também, mas sentia sua necessidade, e arcando ao peso da culpa e da vergonha, veio perante Deus pedindo-lhe misericórdia, seu coração estava aberto para que o Espírito de Deus ali fizesse sua obra de graça e o libertasse do poder do pecado. Temos de ir a Cristo exatamente como nos achamos. A tremenda malignidade do pecado só pode ser avaliada em face da cruz. O amor, o sofrimento e morte do Filho de Deus atestam a terrível enormidade do pecado e revelam que não há escape de seu poder nem a esperança da vida mais elevada senão pela submissão da alma a Cristo. Só com risco de infinita perda é que podemos condescender com o pecado. Por pequenino que seja, o que nós não vencermos, vencermos a nós operando a nossa destruição. Adão e Eva persuadiram-se de que de questão tão insignificante como fosse comer do fruto proibido, não poderiam resultar tão terríveis consequências como as de que Deus os avisara. Mas essa questão insignificante constituía uma transgressão da lei imutável e santa lei divina e separou o homem de Deus, abrindo os diques da morte e trazendo sobre o mundo misérias indizíveis. Estudai com oração a palavra divina. Ela vos apresenta, na lei de Deus e na vida de Cristo, os grandes princípios da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ao verdes a enormidade do pecado, ao vos verdes a vós mesmos tais quais sois, não vos entregueis ao desespero. Foi para salvar a pecadores que Cristo veio. É quando mais plenamente compreendemos o amor de Deus que melhor reconhecemos a malignidade do pecado. Quando reconhecemos a extensão do cabo que para nós foi descido. Quando compreendemos alguma coisa do infinito sacrifício que Cristo fez em nosso favor, o coração se desfará em ternura e contrição.